0: Es
1: la vida. Un virginal rubí tiñe en sus labios, humedecidos por el carmesí del rojo sangre que vertió tu amado para besar al hijo traspasado y musitar, cautorizar, gemir ante el cordero sacrosanto y pío, cuyo matrimonio convirtió en hastío, en delirio mortal, en onda pena, la dicha y el honor de la más buena de todas las mujeres de todas las criaturas salidas de las manos del Señor ella tiene los pies vestidos de sendero y sus oídos plenos de canción sus castos labios repletos de oración amor y adoración su ser entero es dueña de los ojos que oprimen al ocaso la dueña de los labios que besaron al amor obediente Vecilla, sacrosanta doncella mujer límpida y bella Paragante y, esbe y esbelta flor, R rutilante lucero, tu nubil titular se revistió de estrella, cuando tu espera se vistió de andar, cuando tu llanto se llenó de alma y la pequeña gota se embriagó de mar. Es un trocito de un poema muy lindo a la Virgen que se llama Arrullos. Bueno, amables oyentes, mi cordial saludo. Les saludamos desde Construyendo Familias para el Amor. Nuestro salido, saludo filial, muy cálido, muy cariñoso al padre Germán Acosta y a todo su equipo de trabajo que hace imposible que en Radio María Colmía evitamos esta señal para el mundo entero. Estamos hoy en nuestro programa habitual, Construyendo Familias para el Amor y les traigo la propuesta de que hablemos un poco sobre la virtud de la fortaleza. Es una virtud que necesitamos todas las personas, niños, jovencitos, personas jóvenes, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, ancianos, todos hasta el momento de la muerte necesitamos la fortaleza. Y sí que la necesitamos en la vida familiar y en la vida conyugal. Fortaleza viene de fuerte, su nombre lo dice, fortaleza. Quiere decir como firme, seguro, resistente, confiable. Dicen de una persona que vive en una fortaleza. Se, se, se utilizaba mucho eh, antes en, digamos, las personas que vivían en castillos. Vive en un fuerte, vive en una fortaleza. Todavía se dice mucho eso. Una persona vive en una fortaleza. Que dice que nosotros vivamos en la fortaleza del amor de Dios. Eh, la fortaleza es fuerza interior, la fuerza interior del hombre sí que la necesitamos y por eso es un don del Espíritu Santo, el don de fortaleza, para resistir a las tentaciones, para decirle que no al pecado, para saber cuándo tenemos que huir de la ocasión. Pero también necesitamos la fortaleza para acometer los grandes ideales de la vida. Sin ideales la vida no tiene sentido. En la universidad donde estudié estos temas de familia, nos decía un profesor, puedes dibujar tus ideales, si no los puedes dibujar, entonces que todavía no tienes ideales, hay que tener ideales, y los ideales eh, que son ideas grandes, magnánimas, que hay que hacer la realidad, para llegar a ellas se necesita fortaleza, se necesita fortaleza para acometer el destino, para resistir la adversidad, para resistir nuestras propias miserias, nuestra propia fragilidad, que es la que a veces se revela de que vamos en busca de los ideales. La fuerza es esa, la fortaleza es esa fuerza interior del hombre, que nos ayuda a no ceder a lo que no se puede ceder. Existen muchas cosas en las que no podemos ceder, pero la gente cede con mucha facilidad. Ah, es que el que dirán es que la presión del ambiente es que, que eh, pues hacía yo el ridículo si me revelaba de esa situación entonces la gente cae en situaciones que, 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 ponen, que ponen en riesgo su vida moral o su alma o que van a convertirse en mal ejemplo o en escándalo pues por el que dirán, porque la presión el ambiente, le faltó a esa persona en ese momento fortaleza para no ceder en lo que no se puede ceder eh, las 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 personas que son asediadas por un por un conquistador por una conquistadora que, que decide asediar esa alma y terminan cediendo no no aguante tanta presión no llegue un momento de, de, de debilidad en ese momento de debilidad faltó fortaleza que también se, se se gana también contando con el señor y con la oración y con teniendo medio interior la fortaleza tiene dos vertientes, dos vertientes, ambas fundamentales y ambas son necesarias. Algo así como si fuera una, una espada de doble filo o como si fuera un tenedor, una herramienta que tiene dos punzones a la vez y ambos son necesarios. Por una parte, la fortaleza sirve para acometer la vida, para acometer el empeño con empeño lo que nos proponemos, siempre eso siempre y cuando eso que nos proponemos sea bien, sea una cosa buena sea para gloria de Dios sea para bien de nuestras almas de nuestra, de nuestra vida misma para bien de los demás, para bien del prójimo esas, esas cosas buenas necesitamos acometerlas y para eso se necesita eh, fortaleza también la, la fortaleza para resistir esos obstáculos que se presentan para no llegar al bien acometido, a eso que nos hemos propuesto, a eso que nos hemos propuesto. Entonces, un bien arduo, arduo, difícil de conquistar, pero bueno, es, por ejemplo, la vida matrimonial. Mantener un proyecto matrimonial a lo largo de la vida hasta que la muerte los separe a uno con su cónyuge, ese es uno de los grandes ideales, de los grandes cometidos de la vida. El que, Y es un bien arduo, pero precisamente por ser arduo, porque es difícil de mantenerlo. Pero necesitamos la fortaleza para mantener siempre los ojos, el alma, el corazón, la voluntad, todos nuestros sentidos en la mira, en ese norte, en ese norte. Debo amar a esta persona, amarla y respetarla todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, a pesar de los pesares, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, preséntese lo que se presente, se necesita mucha fortaleza para cometer ese ideal, pero la necesitamos para resistir y vencer muchas tentaciones, muchas adversidades, muchos tropiezos que tiene la vida, la vida tiene tribulación, sería imposible, hemos dicho, es un imposible concebir la vida sin que haya obstáculos. La vida es muy linda, la vida es muy bella, la vida tiene cantidad de cosas maravillosas. No es sino que tú pienses en este momento cuántos verbos has conjugado hoy desde que te despertaste hasta este momento en que escuchas este programa. Has hecho cantidad de cosas, que cada cosa poderla hacer es un milagro y a veces no la agradecemos, pensamos únicamente en ese pequeño dolorcito, en esa pequeña cosita que, que no nos acaba de gustar y que nos está mortificando, porque quisiéramos que todo fuera color de rosa. La vida tiene dificultades y tribulaciones, pero la fortaleza nos ayuda a luchar a través de la adversidad. Entonces la fortaleza tiene esa otra dimensión, que es resistir los obstáculos que se nos van presentando eh, para llegar al bien acometido, al bien que nos hemos propuesto. Tanto el acometer como el resistir requieren una gran dosis de fortaleza. Eh, ahora te hablaba de la fortaleza del Espíritu Santo, el don, el don del Espíritu Santo. Pero también necesitamos la fortaleza humana. Así como hay fortaleza, como también hay fe humana y fe, y fe sobrenatural, lo mismo ocurre con la fortaleza. Hay una fortaleza humana y una fortaleza divina. También la fortaleza humana eh, pues es parte de la fortaleza divina y la necesitamos para pequeñas cosas, para atender el día a día. Esas pequeñas, la, la tribulación, que sale algún aguacero cuando iba a salir de Mazafán, pues hay que mirar a ver cómo afrontamos ese aguacero. Si de pronto salimos con un buen paraguas o si hacemos unas llamadas y decimos que está lloviendo muy fuerte, que si nos pueden esperar hasta que escampe o si, o si o utilizamos un carro y no queríamos manejar. O si tenemos eh, la fortaleza para pedirle el favor a un vecino que sabemos, que sabemos que a esa misma hora sale y que no somos muy simpáticos con esa persona. Bueno, se necesita fortaleza para vencer las cosas cosas. Eh, la fortaleza humana para decirle a un niño que algo no le conviene y encararnos con él porque él se va a enojar. Entonces muchas personas ante el enojo de los hijos por la rebeldía o por el berrinche que arman, entonces lo dejan, que haga lo que quiere y siempre consigue lo que quiere y ese hijo va a ser un bueno para nada porque no está formando su voluntad. Entonces nosotros, cuando los padres nos falta voluntad, no le formamos la voluntad a los hijos porque la voluntad se forma con exigencia y a veces tememos exigir por no pasar un mal rato o por no hacerle pasar un mal rato a otra persona a quien amamos ya que quien debemos formar, pura falta de fortaleza. Por falta de fortaleza caemos en las omisiones, los pecados de omisión, hablando en este caso de la fortaleza interior, pero también omitimos cosas, lavar mal los trastes, por ejemplo, o no, no tender la cama, eso es falta de fortaleza, es falta de justicia, es falta de pensar, en que no tiene que hacer eso siempre la misma persona, que no hay una cantidad de cosas que las podemos hacer y, y que vencemos un poquito la pereza, eso es fortaleza la fortaleza humana es una virtud cardinal o fundamental es una de esas cuatro virtudes que sostienen todo el andamiaje de la, de la estructuración humana la fortaleza es una de esas junto con la, con la justicia, con la prudencia y con la templanza entonces es una de esas cuatro. La fortaleza es una virtud capital, una virtud fundamental, una virtud moral. La fortaleza divina es un don del Espíritu Santo. Entonces la necesitamos, como te decía antes, para acometer el principal ideal que hay en la vida. ¿Cuál es el principal ideal? La salvación del alma. Hemos nacido para dar gloria a Dios. Y únicamente le damos gloria a Dios salvando el alma. Que, que nos ganamos con rezar mucho con ir a muchas peregrinaciones con estar en muchos grupos de oración, si no estamos salvando el alma, si todo eso lo hacemos a veces para acallar la conciencia y estamos viviendo mal vividos, tenemos personas que tenemos descartadas de nuestro corazón, personas que no las determinamos, personas que para nosotros no valen nada no significan nada, tenemos odios metidos en el corazón o vivimos una vida íntima de entrega con otra persona que no es nuestra esposa o nuestro esposo. Que Dios no nos ha dado esa persona en bendición. Y estamos viviendo en eso que llaman unión libre, que de libre no tiene nada. Es la unión esclava, que esclaviza a las almas por la carne y por, los, y por el espíritu del mundo. Y entonces eh, no se miran como esposos porque no lo son, sino como cómplices, como cómplices. Y son personas que viven de espaldas a Dios como si Dios no existiera y como si no tuvieran alma. Pero se reza, pero se reza y se hacen a veces cosas piadosas y también a veces hasta se hacen obras de misericordia, se hacen obras de caridad, pero sin la rectitud de intención de primero tener el alma en paz con Dios. Se requiere fortaleza para eso. Se requiere mucha fortaleza para vivir en gracia. que Es lo que Dios quiere, que vivamos en gracia de Dios. Entonces, la fortaleza divina es esa virtud del Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestro mayor cometido? Ese, ya te lo dije, la salvación del alma. Lógicamente, es nuestra salvación. Y paralelamente con ella, la salvación de nuestros seres queridos. Si somos esposo o esposa, pues hay que luchar y hay que velar por la salvación de mi cónyuge. Esa es la ayuda mutua, un fin unitivo, el fin unitivo del matrimonio que es tan válido como el fin por, procreativo. Hay esos dos fines queridos por Dios en el matrimonio, el fin unitivo y el fin procreativo. Entonces, yo no puedo empezar a salvar mi alma yo solo y descuidando al otro. Tampoco la salvaré porque estoy entrando en pecado de omisión y distinto a que el otro de pronto ya no me quiera amar o que no sepa amar. Pues, de todas maneras, yo lo amo con todo, amo a esa persona con todo mi ser y pongo todos mis medios y la salvación siempre será personal. Si uno tiene un cónyuge, está uno tan de malas que, que tiene un cónyuge que no se quiere salvar, que no le interesa la salvación, pues hacemos todo lo posible por, por ayudarle. Y tenemos que rezar por esa persona y tenemos que hacer mortificación por ella y tenemos que darle buen ejemplo y tenemos que tenerle paciencia y tenemos pero, pero no le podemos imponer el amor de Dios ni tampoco el amor nuestro. Entonces, eh, Puede que esa persona no sepa lo que vale su alma. Yo sí sé lo que vale la de ella y la mía. Y entonces hago las cosas bien de cara a Dios. Muchos matrimonios tienen que vivir así. Hoy en día los conozco en mi consultorio. Situaciones muy difíciles. Pero bueno, se requiere la fortaleza para perseverar en el bien. Eh, por ello necesitamos de la fortaleza como virtud y como don. Necesitamos la, la fortaleza como virtud, que es la humana, y la Fortaleza como don, que es la fortaleza divina. La fortaleza, por ser virtud, por ser cardinal, porque es como una virtud madre, tiene muchos hijos, muchos hijos. Hay hijos de la fortaleza, hijos de la fortaleza. Eh, son otras virtudes, como hijas de ella. Eh, podemos mencionar algunas, algunas. Eh, por ejemplo, la perseverancia. No se puede perseverar si no se es fuerte, si no tiene fortaleza cuántas obras inconclusas, cuántos cursos inconclusos, cuánto dinero invertido por los padres de familia, a veces por las mismas personas, en cosas costosísimas para aprender un arte, para aprender un instrumento musical, para estar en algún ideal y luego eso quedan por ahí abandonadas las cosas. Se compran, por ejemplo, la mejor guitarra o el mejor piano para aprender y no se aprende y se queda por ahí arrumado y a veces con la deuda encima de eso o ya lo pagué, pero bueno, ahí está y quedó para nadie, para nada y entonces las casas a veces están llenas de trevejos que en su momento fueron unas compras eh, con mucho sacrificio pero que quedaron como obras inconclusas y entonces la perseverancia la perseverancia en muchas cosas la perseverancia a veces en los propósitos de ayuda a, a personas en los voluntariados a veces nos proponemos ser voluntarios en algo en obras buenas, y nos falta la perseverancia para estar ahí en la jugada. La tosudez, la tosudez, es esa tosudez con, con la que nos ponía un ejemplo el señor, de esa viuda que era tosuda para pedirle al, al juez inicuo que le hiciera justicia. Y ese juez pues no la escuchaba, y él se iba para adelante en su egoísmo y en su prepotencia, juzgando las cosas, pero sin escuchar a esa pobre viuda. A lo mejor podemos juzgar, podemos juzgar que a lo mejor ese juez a los poderosos de pronto con ellos era formal, era más benevolente y los casos de ellos los manejaba pues con mayor rapidez, como ocurre según la soberbia humana y según los intereses mezquinos que todos tenemos. Estamos, estamos suponiendo cosas, pero esa pobre viuda no, no la escuchaba. Ella era posuda, o sea, seguía, seguía y ya al último lo hacía casi que con violencia verbal y con los gestos a tal punto que ese juez dijo esta mujer va a terminar golpeándome en la cara le voy a hacer justicia y le hizo justicia eso es tozudez la, las, las madres en nuestro país que, que insisten a saber dónde están sus hijos que quedaron desaparecidos no siquiera tener los restos siquiera saber dónde están dónde, en qué fosa están eso se quiere tozudez y mucha perseverancia la mansedumbre sí que se requiere fortaleza para la mansedumbre. Ahí lo vemos en Cristo, Cristo, manso y humilde de corazón. Y le dan una mejilla, colocaba la otra. Y termina y la, su primera palabra en la cruz, orándole al Padre por los, que, por los que lo mataron. Perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Para eso se requiere toda la fortaleza del mundo, la que han tenido los mártires. Es, es, es fortaleza pura, fortaleza pura, eh, mansedumbre, eh, el valor, el valor. O se requiere mucho valor, lo tienen los militares, lo tienen los mártires, lo tienen las personas que asumen la verdad y que, y que se someten a la verdad, pase lo que pase, como un San Juan Bautista, por decir la verdad, como Santo Tomás Moro, por no anularle el matrimonio siendo el abogado de la corte a un a un emperador perverso, a Enrique VIII. Entonces le dicen, no, yo no le voy a anular su matrimonio porque no hay nulidad. Entonces te va a mochar la cabeza. Me mochan la cabeza y se la mocharon. Y ese es, ese es el valor. Gente valiente, gente tiene toda la fortaleza. Eh, la humildad. ¿Cuánta humildad se requiere? Para ser humilde se requiere mucha fortaleza. Van re, Siempre las virtudes, yo te he explicado otras veces, que las virtudes son como un ramito de uvas que nunca hay un en un árbol de uvas no hay una uva sola siempre son ramos son ramos de uvas así son las virtudes las virtudes van siempre unas con otras eh, también le pasa a los vicios lo mismo si habláramos de los vicios un vicio trae los otros eh, no es sino que mires por ejemplo el alcoholismo con el alcoholismo puedes llegar eh, eh, la maledicencia maldecir <coughs> se exalta las soberbia, se exalta la lujuria, el irrespeto la palabrería, llega todo eso llega la injusticia pues así, los, las virtudes viajan juntas entonces estamos hablando de la fortaleza pero miramos que tiene una cantidad de hijas, entonces que la perseverancia la tosudez, la mansedumbre el valor, la humildad la mortificación para mortificarse se requiere fortaleza hay mortificaciones que cuestan y si no costaran no sería mortificación la sencillez se requiere mucha fortaleza para llevar una vida sencilla porque la soberbia que es contraria a la humildad la soberbia nos exalta más de lo que somos, nos hincha como el sapo entonces nosotros a veces creemos que somos la primera maravilla que hay en el mundo y que siempre tenemos toda la razón el silencio ¿Cuánta fortaleza se requiere para hacer silencio? Para uno callar, aunque es evidente que lo están humillando o que están diciendo una injusticia de uno, o que lo están haciendo quedar mal delante de la gente. Y ese silencio, para dejar que pase el momento y ofrecerse al Señor, como el silencio del Señor. ¿Cuántas cosas le dijeron en la pasión? ¿Cuántas? Y esa fortaleza de él, fortaleza divina, silencio, la discreción, la discreción, la Tierra Santísima Virgen, todo lo guardaba en su corazón, cuántas cosas sabía la Virgen, cuántas cosas vería, cuántos portentos se presentarían en su vida y ella calladita, no hemos sabido nada de lo que ella vio. Bueno, pues vamos en este momento a escuchar una canción en intermedio del programa y ya continuamos.
0: jamás pedir riquezas
1: Bueno, estimados oyentes, continuamos en este en esta programa de hoy, construyendo familias para el amor. Y estamos hablando de la virtud de la fortaleza. Nos ponen una canción muy linda, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A veces las personas, cuando perdemos la fortaleza y, y con la fe, que también la fortaleza fortalece la fe, nos preguntamos con cierto desespero ¿dónde está Dios? que estoy en esta situación, pero siempre cuando la encontramos, hallamos la paz es lo que nos decía la canción siempre encontraremos la paz si eres fuerte, sigue acometiendo tu gran destino tu gran proyecto de vida ve hacia él, sigue caminando hacia él no importa los obstáculos como nos dice siempre Cristo, nos han dicho los últimos pontífices hasta la saciedad, no tengas miedo no tengas miedo, eso es fortaleza no tener miedo vencer el miedo con la fortaleza y saber, y quedarnos en paz esto todavía no se aclara he puesto todos los medios humanos y he puesto todos los medios sobrenaturales y todavía no se aclara el panorama le paso la pelota al señor le digo, señor la bola está en el, en el campo tuyo queda en tu divina voluntad que se haga lo que tú quieres y no lo que quiera yo entonces en todas las situaciones cuando hay tribulaciones debemos poner todos los medios humanos como si no existiese Dios pero a la vez poner todos los medios todos los medios sobrenaturales toda, todo el amor toda la esperanza toda la fe, toda la oración todo el abandono en el Señor como si nosotros no pudiéramos hacer nada o sea lo hacemos todo a la vez todo lo humanamente posible y todo lo sobrenaturalmente posible. Hay un, un sacerdote muy famoso que ya murió, el padre Jorge Lorin, que decía que en las situaciones donde nosotros estamos necesitados, precarios, necesitados de Dios, que es diario, que es siempre, nosotros ponemos casi nada y Dios pone casi todo, pero Dios no pone su casi todo, si nosotros no ponemos nuestro casi nada, me parece muy bonita esa frase en las situaciones de las tribulaciones y en nuestras necesidades en la solución de nuestras necesidades nosotros ponemos casi nada y Dios pone casi todo, pero Él no pone su casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada, o sea, Él cuenta con nuestra pequeñez, Él cuenta con nuestros cinco panes y dos peces y la multiplicación ya la hace Él es fortaleza. Abandonarnos en él es fortaleza. Los grandes ideales requieren mucha fortaleza, pero también son atacados por muchos obstáculos. Hay, hay enemigos de nuestros ideales, hay enemigos, ya conocemos el enemigo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Y también líbranos del mal, del maligno y del mal, del maligno y de su mal. Ese A ese no le interesan los grandes ideales. Decíamos que el mayor ideal es la salvación de nuestra alma, pues a él no le interesa, el interés es que nuestra alma se malogre para Dios y que sea para él. Entonces, claro, ese es el gran enemigo que tenemos, por eso la fortaleza. El matrimonio, por ejemplo, es un gran ideal, pero es preciso luchar toda la vida, por conservarlo toda la vida, toda la vida. Pueden ser ancianos, están yacas que moribundos los dos, y todavía necesitan fortaleza para soportarse sus chocheras y para seguir amando y para seguir mirando con cariño a la persona y agradeciéndole. Se requiere mucha fortaleza para ser fieles, para ser constantes en el amor, para renunciar a los caprichos y vicios aprendidos, para darse sin condiciones, para vencer el orgullo en el bien del amado y de la familia. mire Para todo lo que se requiere, fortalecen el matrimonio Eso es de todos los días y toda la vida te lo voy a volver a repasar porque son ideas muy importantes que, sé que te están sirviendo se requiere mucha fortaleza para ser fieles para ser constantes en el amor para renunciar a los caprichos y vicios aprendidos caprichos y vicios aprendidos uno aprende esos caprichos y esos vicios y se queda con ellos como si hicieran parte ya de la vida de uno no, hay que, hay que vencer caprichos para darse sin condiciones a veces uno se va cansando entonces empieza a dar pero con condiciones sí pero tal cosa sí pero si tú tal cosa, entonces como negociando no, te hace sin condiciones y ya, el que ama siempre gana, el que, el que no ama pierde, para vencer el orgullo se requiere mucha fortaleza en bien del amado y para el bien de la familia se requiere mucha, mucha fortaleza para vencer el orgullo en bien del amado y de la familia para trabajar, aunque no nos guste, cuántas personas trabajan sin que les guste lo que están haciendo. Hoy en día que es tan difícil el trabajo, cada vez hay menos buenos trabajos. El, el trabajo en el mundo se ha estado deteriorando mucho. Trabajos muy 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 mal pagos, trabajos sin buenas condiciones laborales, trabajos que ya no son indefinidos, sino que son a términos definidos y muy corticos, está y a veces uno tiene que tomar un trabajo que no hay más nada, entonces no me puedo quedar sin hacer nada y mula parada no gana fletes, entonces hay que trabajar pero aunque no le guste a uno bueno, lo que me gusta es saber que le estoy dando gloria a Dios con este trabajo y agradecerlo, así no me guste agradezco que eso es lo que tengo se requiere fortaleza para eso para trabajar aunque no nos guste, para no darse por vencido ante las pruebas de la vida, la vida trae pruebas una gran hermana de la fortaleza es la residumbre, la residumbre. Esa no la habíamos puesto ahorita. La residumbre que pusimos otras. La residumbre, ser recios, una persona reciente. el valor, está relacionada con el valor. Hoy más que nunca es necesario ser recios de voluntad, de voluntad de carácter. Encuentra uno personas sin carácter, personas sin voluntad. Personas como hechas como de algodoncito, como ese algodón dulce que venden en los parques para los niños, que se ven apetitosos. Y, y uno compra un algodón de esos para el niño, el niño le mete la boquita y a mismo se le desaparece en la cara. Y en un al momentico se acabó, queda un palo ahí. Eh, a veces hay personas que tienen esa apariencia de ese algodón, pero cae un aguacerito un viento y se desaparece el algodón porque no tienen voluntad, hay que formar la voluntad. La voluntad es, eh, es con residumbre, es con fortaleza. Qué bien le hacemos los padres a los hijos formándoles bien la voluntad, desde niños, no les llevemos caprichos, no les llevemos caprichos. Que sientan la autoridad, no una autoridad impositiva, ni maltratadora, ni nada, sino una autoridad de servicio, una autoridad como la del Señor. Ustedes también quieren irse, ustedes se pueden ir. Eso es formar a los discípulos, forma la voluntad. Pues esto es así, y hay que, el que no coma mi cuerpo y no da mi sangre, no tiene parte en, en el reino de los cielos. Ah, son duras esas palabras, y muchos se fueron. Que no se puso a llorar, vengan, vengan por Dios, no se vayan por Dios, que es que yo necesito gente aquí que me escuche. No, 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 ustedes también se quieren ir, y eso se lo dijo, pues ya lo más cercano. Entonces sale una frase muy bella del primer Papa, que es San Pedro, y dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso se entiende con fortaleza y se entiende con fe. Y aquí nos quedamos, pase lo que pase, es formar la voluntad, no llevar caprichos. Sí, de las cosas que más daño hacen a los hijos y a los niños desde los hijitos, llevarles caprichos. Hay un solo menú en la casa y listo. El que no quiere almorzar, se lo guardamos para la comida, listo, tranquilo hijo, no te vas a morir de hambre, ellos no se van a morir de hambre. Entonces, tranquilito, Y si mientras una persona tome agua, tampoco se va a morir de hambre. Entonces, cuando tienen hambre, se van a comer el almuercito que dejaron al almuerzo. Pero si empezamos a llevarles caprichos a, a, a la carta y todo eso, pues no van a servir para nada. O van a pensar que la vida es, pues que la luna es pan de queso y que en la vida todo va a estar servido para ellos. La vida no es así. La vida hay que encararla con fortaleza. Eh, la residumbre no es aspereza, no, no quiere decir aspereza, sino una voluntad cimentada en la verdad. Esa es la residumbre, una voluntad que está cimentada en la verdad, en la verdad de las cosas. No se puede ceder los principios trascendentes. Lo que no se puede ceder, no se puede ceder. Por ejemplo, en la pureza en la pureza no se puede ceder una persona que sabe lo que vale su alma y que quiere dar la gloria a Dios tiene que vivir la pureza y la castidad y si cede en eso pues es una persona impura ya se contaminó y ya va a contaminar el mundo por donde vaya una, va a dejar una, una huella pestilente como esos animales que andan podridos por ahí Entonces, hay una oleada de impureza en el mundo ¿por qué? por falta de fortaleza en lo que no se puede ceder no se puede ceder en la verdad no se puede ceder. Hijo, eso es robar. Listo, eso es robar. Eso es robar. te Devuelve eso. Te dieron más de las vueltas que te debían dar. Ve y las devuelves. Da, devuelves. Necesito saber que les lleves al tendero esas vueltas que te dio de más. En eso no se puede ceder. Pero si en la casa cedemos en eso, pues estamos dañando el mundo. En lo que no se puede ceder. No se puede ceder. Principios trascendentes. No se puede ceder en la verdad, no se puede ceder en el bien, no se puede ceder en la bondad. El ser humano se desarrolla en el ejercicio de los principios, de las virtudes y de los valores. ¿Por qué tan distintos? Porque digo tres cosas? El ser humano se desarrolla en el ejercicio de los principios, de las virtudes y de los valores. Si uno escucha esto hacia la ligera, Pensar a que son sinónimos, que son tres cosas iguales, que le estoy diciendo a los principios, de otra manera les digo virtudes y de otra manera les digo valores. Son diferentes, son diferentes. Los principios son los principios trascendentes, los no negociables, lo que Dios dice que no se puede negociar. No podemos negociar la verdad. La verdad es la única que nos hace libres y no la podemos negociar. No podemos negociar el amor, el amor no se negocia, el amor de verdad, el amor de Dios, es el amor de Dios y de ese nos debemos empapar nosotros, ese no se negocia, no se puede negociar el amor, no se puede negociar la verdad y no se puede negociar la belleza, la belleza eh, de la conciencia, una conciencia limpia, eh, la verdad y el bien forman la belleza del alma, la bella persona, aunque esa persona tenga un cuerpo un poquito feíto o deteriorado, o lo que sea, es una bella persona. Si esa persona es una persona de bien, es una persona de amor, es una persona de verdad, es una persona que no es capaz de hacer el mal porque ama a Dios, porque tiene el santo temor de Dios. Esos son, los, esos son los principios. Las virtudes son las virtudes humanas. Por ejemplo, que tú eres sencillo, que eres amable, que eres eh, generoso, que eres puntual, que eres ordenado, que eres alegre. Todas esas son virtudes humanas. ¡Qué delicia la virtud! A eso está llamado el ser humano, a ser virtuoso. Por eso nos dijo crecer, crecer. Ese crecer y multiplicado, el crecer es que crezcamos como personas, que no nos quedemos en la mediocridad, sino que siempre estemos creciendo hacia la virtud. La virtud es parte del amor. Una persona quiere ser virtuoso es porque ama, porque tiene el amor. Las virtudes y los valores, los valores son cuatro virtudes humanas que te las mencioné ahorita, que son las virtudes fundamentales o virtudes cardinales o virtudes morales. Esas sí tienen esos tres sinónimos, virtudes cardinales o virtudes fundamentales o virtudes morales. Y son la prudencia, la justicia la fortaleza de la que estamos hablando hoy y la templanza prudencia, justicia, fortaleza y templanza, así las dice santo Tomás de Aquino y esas las estudiamos todos los que estudiamos a la persona humana, los que nos dedicamos a la antropología filosófica, católica con, con, un, enfoque, con un enfoque cristiano católico a eso nos dedicamos a, a formar personas primero que todo formándonos nosotros y un proceso que no termina nunca, porque la, la formación personal no termina nunca. Uno puede estar súper anciano, agonizante en el lecho de enfermo, y ahí, si es consciente, ahí estará luchando por adquirir alguna virtud o por erradicar algún vicio. Puede que de pronto me dé por escupir la pastillita que me están dando. eso es una, una rebeldía, una grosería. Ahí tenemos que estar luchando. En todo momento estamos luchando por ser mejores. Entonces, el ser humano se desarrolla en ese ejercicio de los principios, virtudes y valores. Para eso necesitamos fortaleza. En esos tres aspectos no se puede transigir, pues son los que dan razón de nuestra dignidad de hijos de Dios. Dice un santo, quien transige en cosas de ideal, de, ideal, de honra y de fe, es una persona sin ideal, sin honra y sin fe. ¿Por qué encontramos tantas personas sin ideales? Porque han transigido, porque no han tenido ideales, porque simplemente tienen, cantidad, tienen ideologías, pero no ideales. O tienen unas ideas que a veces son buenas, pero no las realizan. Cuando tengas una gran idea, si es muy buena, procura plasmarla en un ideal, que le voy a ayudar a los, a, los, a los niños muy pobres, a los niños de la Guajira, pues ayúdale, mira a ver cómo vas a hacer para a los niño de la guajira no te, no te puede caer eso en una sola idea plasma esa idea en un ideal, ¿cierto? pero a, 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 a una idea si yo no cojo por el camino de los ideales puede que de pronto me lleguen con esa idea, el camino de las ideologías y entonces ya tome partido de opción por unos y de desprecio por otros, que son las ideologías entonces por ejemplo, teología de la liberación eso esos suena muy bonito una opción por los pobres sí, entonces optamos por los pobres y despreciamos a los ricos Cristo tuvo acepción de personas Él, él, él amó a unos y descartó a otros para Dios valemos todos todos valemos, pobres y ricos y, 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 y para Él todos somos ricos porque tenemos la esencia de Dios pero hay condiciones humanas y sociales que nos hacen que seamos diferentes, pero somos complementarios. En la diferencia está la complementariedad. Y nos dijo eh, en, 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 ese, en esas bodas en Betania, eh, donde, donde recibió gran, gran, eh, gran eh, atención por parte de María, eh, que, re, que, que, que reventó, estalló ese, ese, ese perfume tan valioso, y dijeron, qué derroche, se si había podido vender ese perfume por 300 denarios y regalarle ese dinero a los pobres. Y el que dijo, pobres los tendré siempre con vosotros. ¿Por qué? Porque siempre habrá pobreza en el mundo y también siempre habrá riqueza. Los pobres tienen una función muy grande, se santifican siendo pobres, llevando con dignidad su pobreza y con amor a Dios. Y además brindan la oportunidad para que los ricos hagan obras de misericordia y los ricos también tienen una función muy grande en el mundo, que es hacer las obras de misericordia, y servir al bien común, y servirle a Dios y darle gloria a Dios con su riqueza. Él, él, él no tiene acepción de personas. Entonces, si yo las ideas no las tras, transformo en ideales, pues me quedé pensando, teniendo ideas. Y, y hay gente que muere llena de ideas y nunca ha realizado ningún ideal. Y Peor cuando nos dejamos contaminar por las ideologías. Se requiere fortaleza para luchar contra las ideologías que someten al hombre, que que, que eh, enferman el corazón, porque me lleva a mí a odiar a unos y amar a otros, y por lo general termino amando lo que no debo amar y termino odiando lo que lo que debía amar. Termino termino odiando lo que debía amar. Y a veces, y termino amando lo que debía odiar, lo que debía aborrecer. Esas son las ideologías que nos están sometiendo. El, el, el relativismo moral es una gran ideología que está cambiando el mundo por completo. Nos tienen ese caos de que habla la gente ahorita, que este mundo está patas arriba, que este mundo está al revés. Ideologías, falta de fortaleza. No ha habido fortaleza para estudiar lo que hay que estudiar. La gente está feliz porque en el Internet encuentran todo. ¿y qué? Y, lo, y todo lo que hay es verdad, hay mucha mentira necesitamos buenos maestros necesitamos buenas personas que nos, que nos orienten yo, no todo lo que se puede leer, se debe leer no todos los libros tienen buenos contenidos es como si yo llegara a una farmacia y le dijera al farmacéutico véndame de ese frasquito que veía allá que está como tan bonito, veía aquella cajita de ese color que yo nunca la había visto, véndame de eso y véndame lo último que haya llegado en el portafolio de medicamentos. Y entonces me voy para la casa y me los consumo todos. Así la gente que con esa misma brutalidad compran libros simplemente porque están de moda. No, no todo, no todo lo que está escrito es verdad, ni todo lo que está escrito nos sirve. Se requiere fortaleza para averiguar también con personas de criterio qué nos conviene, qué no nos conviene. La fortaleza mantiene nuestra honra y nuestra dignidad. Para eso sirve la fortaleza, para mantener nuestra honra y nuestra dignidad. Y no necesitamos que los demás nos digan que somos honrados. No, no se necesita eso. Se necesita que yo tenga bien formada mi conciencia, que tenga formado criterio, criterio de verdad y de bien en mi ser, y que actúe como tal. Que lo reconozcan o no lo reconozcan, eso no importa. Pero sin embargo, esas cosas sí se notan en el bien común. La gente que actúa mal... ...pues está haciendo mal por todo el mundo... ...por donde pasa... Y, ...y pues ya vemos... ...cómo uno tiene que cuidarse tanto hoy en día... Y ...por dónde va... ...en dónde se mete... ...cómo se divierte... ...todas esas cosas, ¿por qué? Porque hay gente que está contaminando el mundo... ...como hay afortunadamente... ...mucha gente que está trabajando por el bien del mundo... ...como trabaja esta emisora... ...Radio Maríes es una gran obra de fortaleza... ...la mantiene el Señor Dios con su madre la Santísima Virgen a través del mundo pues fortaleciendo almas para que para que perseveremos o por lo menos luchemos por perseverar en el bien y en la verdad y en la belleza y, y, y es una universidad eh, donde no hay que pagar matrícula una universidad virtual que llega a toda parte y siempre por donde lo sintonices siempre vas a encontrar alguien alguien que te está hablando de cosas buenas que te sirven que te, que, que, que quieren tu felicidad, siempre, siempre. Al contrario, hay eh, estrellas de, de esos ídolos que hay hoy en día, que la gente aplaude y que la gente se mata por verlos y tal, que están enseñando sandeces, que están deteriorando al hombre. Oiga, tantas canciones horribles. ¿Cómo hacen los niños en las familias para oír a los mayores cantando y cantando al pecado? tantas cosas horribles, qué concepto tan pobre hay sobre el amor, ¿Ah? amigos con derechos y cada cual para tu casa, y, 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 y denigrando de la verdadera señora y alabando a la otra porque la otra le da unas cosas que no sé qué, por puro placer, entonces y ese es, ese es el concepto de amor que le estamos transmitiendo a los hijos, pura falta de fortaleza, un padre de familia una madre de familia fuertes que tengan fortaleza le dicen a, a los niños eso no se escucha aquí, aquí vamos a escuchar una música distinta, no tiene que ser música religiosa todo el tiempo, tampoco, porque la vida tiene unas realidades, pero hay mucha, hay mucha música limpia, hay muchas cosas bonitas, hay muchos canales buenos en televisión para ver cosas edificantes, no basura, no dejemos de ver basura, por Dios, la fortaleza mantiene nuestra honra y también nuestra dignidad, ¿qué es nuestra dignidad? Hijos de Dios, ser hijos de Dios, lo somos pero que dice que luchemos por verdaderamente vivir como tal, vivir como hijos de Dios. Miremos la fortaleza de Cristo. Ese sí es ejemplo de fortaleza. Tiene todas las virtudes. Como decimos en esta radio, eh, Cristo es la respuesta total a la pregunta total del hombre. A mí me encanta ese eslogan. Hace días no lo escucho. Tal vez este pronto que me está escuchando, me está bastando más escuchar a la misma radio María. Pero aquí decimos eso. Cristo es la respuesta total a la pregunta total del hombre. Cualquier virtud que quieras analizar, mira cómo la vive Cristo. Cristo la vive en plenitud. Mirar la fortaleza de Cristo. Mirar la fortaleza de la Virgen, fuerte hasta el pie de la cruz. Y ahí cumplió esa, 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 esa profecía que le había dicho el anciano Simeón. Una espada que atravesará el alma. Claro. Esa, toda la espada de la pasión por eso es corredentora ojalá algún día se proclame ese dogma, bendito sea Dios el dogma de nuestra señora corredentora e intercesora de toda la humanidad y mirar esa fortaleza de la Virgen hacernos violencia a nosotros mismos para no sucumbir ante la comodidad y el hedonismo, ya hablaremos del hedonismo, es lo que amerita hacer un programa ...sobre el hedonismo... Eh, ...te dejo esa palabra ahí... ...que te quede en la cabeza funcionante... ...y te prometo un programa donde hablaremos del hedonismo... ...para que entendamos muy bien... ...a qué se refiere... ...bueno pues hemos llegado al final... ...el señor dueño del tiempo... ...nos ha regalado el tiempo disponible... ...para este espacio de hoy... ...construyendo familias para el amor... ...no cambies el dial... ...sigue en Radio María... Y te invitamos a seguir siempre este espacio, Construyendo Familias para el Amor. Bendiciones.
0: Es nacer, es un despertar La semilla que Dios hace brotar Cuando la mujer da la vida a un ser Supera el dolor, Se Con su sonreír surge una ilusión, un nuevo amanecer. Vivir es reflejo del amor de Dios. Somos un espejo, su gloria y su voz.